0: Hola Geeks, ¿cómo están? Y nuevamente aquí a Hobbies Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos a un episodio más de la saga Snyder Justice League. Ahora sí vamos a hablar de la parte 4, máquina de cambio. Les recuerdo que estos especiales exclusivamente de Snyder Code también los pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Anchor, todos los links se los dejo en la caja de descripción así mismo pues les recuerdo eh, que me pueden seguir en @hobbiesgeeks en Twitter para que podamos entrar en debate de todo lo relacionado todavía a la Sacks Snyder Justice League, temas del mundo geek en general y bueno, esta noche nuevamente me acompaña conmigo Pep para debatir esta parte 4, ahora sí, después ahora sí de haber visto la Sacks Navy Justice League otra vez, ahora que ya tenemos HBO Max. Bueno, sí. ¿tú? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí. Después ¿no? de tres meses, tuvimos, llegamos a la parte 4, pero bueno, al menos tan siquiera la tenemos ya nuevamente un poco más fresca. Entonces ya tuve oportunidad de, de verla dos veces, una en la versión normal y la otra en, en, en blanco y negro. La verdad es que me ha gustado bastante la, la versión en blanco y negro, que pues, no cambia mucho, no, pero en algunas cosas le da mucho detalle, ¿sabes? me, me gustó bastante. Yo solamente la he tenido oportunidad de ver una vez En blanco y negro también Ahí traté de verla, pero te comentaba Dije, no pues no, no va a mi internet Y ha estado de, de la fregada Entonces esperemos que el stream se mantenga estable Durante este tiempo que, que vamos a grabar Así que bueno, pues ya, ahora sí, parte 4 Comienza lo, lo interesante, ¿no? Ahora sí comienza Ahora sí como que podemos decir la, la acción prácticamente casi a la mitad de la de la película no prácticamente inclusive no tanta bueno un poco pero no para el tiempo que llevamos en, en, en viendo peleas siendo una película express la verdad es que es en ese aspecto es lenta no pero uh -huh. lo hemos comentado la verdad es que a mí nunca me ha molestado lo hemos platicado, sí es una película larga, pero se pasa volando, ¿eh? la verdad es que es de esas películas que por más largas que sean la puedes ver 20.000 veces y, y la sigues disfrutando como loco. Sí, ahora sí, comenzamos este episodio, esta parte 4 con, ahora sí, los héroes, por fin los vemos, ahora sí, enfundirse lo que es esa armadura para ir a investigar pues, todo lo que está pasando en Ciudad Gótica con todo el tema de los paradigmas, esa amenaza que ya... Habíamos platicado en la parte 3, ¿no? Entonces vemos a, a James Gordon, ¿no? Interpretado por J.K. Simmons Encender la batiseñal y ver esa majestuosa escena de Batman Sobre la gárgola, sin duda una De las mejores escenas de Batman de live action, ¿crees? Sin hacer nada, yo te digo que sí ¿sabes? O sea, sin, sin nada. hacer nada, porque prácticamente nada se está en una pose uh -huh. Pero es prácticamente nos representa el personaje Tal cual, hay mucha esencia del personaje en, hay, en eso en esa escena es, hay muchísima That's que es brutal es, es en su momento lo comentamos no que nos hubiera gustado que saco hubiera sacado el póster de, de esa de esa imagen que sí, la debe de gustan. tener en, en muy alta calidad él sea sí, a mí también me hubiera gustado que el póster de Batman hubiera sido esa esa, esa imagen ¿no? y bueno tenemos quiero nada más como paréntesis esa Sabemos que Zack le gusta tomar fotos de, de varios ángulos Esa seguramente la debe tener hasta en forma lateral Y seguramente se va a ver brutal ¿eh? O sea, yo tan nada más estoy imaginándomela ahí sí. Al estilo Jim Lee Podría Así sacarla ahí es. Y tenemos pues prácticamente a, a los chicos Bueno, a los chicos, a los héroes Investigando ahora sí este tema, ¿no? Y primero están nada más Wonder Woman, Flash Y lo que es Batman, ¿no? Tratando de descifrar pues algunos... Eh, patrones Patrones, ¿no? Que puedan tener cuando aparece Cyborg por primera vez Y bueno, tenemos a Diana sonriendo De que, pues, no lo había como convencido Pero va a estar ahí, ¿no? ¿Y por qué es? Porque tiene que ir a salvar a su papá Sí, él no va por, por la moraleja O por ese código que le lanzó Diana, ¿no? De que lo necesitamos Y necesitamos estar unidos para salvar No, la realidad es otra el motivo por el que se une es, es un motivo muy personal, ¿no? O sea, Diana a lo mejor lo ve y lo ve y piensa y dice, bueno, recapacitó, ¿no? No sé si en algún momento se ya entre ellos, en esas escenas que nos hablan, le, le habrá hecho un comentario, ¿no? de hoy uh -huh. yo creí que venías por lo que te dije, y él dice, no, pues vine, vine por mi papá. Así es. Y después vemos, ¿no? Pues que deducen que están eh, de, en los túneles, ¿no? De lo que es eh, esa eh, isla Striker, que la conocemos eh, en Batman v Superman, que es donde se lleva a cabo lo que es la, la batalla con, con Doomsday, que es justamente donde muere Superman, en donde está ese nido de Parademons y bueno, deciden irse solos, y bueno, le dice, y desaparecen muy al estilo de Batman los tres, y Flash es el único que se queda, ¿no? Y hace el comentario de ...qué grosero es, es hacer eso, ¿no? Sí, exactamente. Es, no, es como un, un... guiño. Un guiño a todo eso, ¿no? Te lo comentaba yo en, el, en, en la, ultima, la última vez que le estaba viendo... ...que me quedaba un poco de ruido. Bueno, y Batman nunca se paró a pensar... ...las posibilidades de que... ...todo el nido estuviera en... ...al fin y al cabo en esta en esta isla, ¿no? Yo no sé si estaba tan concentrado... ...tan enfocado en el tema de... De reunirlos a todos. De reunirlos y todo, que, que pasó... Por alto ese tipo de, de Cuestiones, porque honestamente Batman no necesita Reunir a 5 o 6 Personas para, para Sacar eh, cabo, ¿sabes? ¿Me uh -huh. entiendes? ¿Sabes? O sea, no lo necesita Y más que la isla está entre las dos Ciudades, o sea, es muy fácil De...
1: Sí, pero aquí es bueno. más
0: como para Protagonismo para todos, ¿no? Que se vea uh -huh. como Que están trabajando en equipo y al final de cuentas Si lo hace Batman, pues sería una película de Batman ¿No? Te iba a comentar algo Acerca de este tema y ya, ya ¿En dónde hubiera sido eh, los paradigmas que encontraba en esa en escena que no le dejaron filmar o a sea, Zack, Que nunca vimos y que hubiera justificado el por qué tiene ese cambio de traje, ¿no? Exactamente. La verdad es que yo, a mí me hubiera gustado que fuera precisamente ahí, o sea, donde es en la isla, y que fracasara. Porque o sea, aquí ya que... lo vemos con el traje, es la primera vez que vemos a Batman tal cual uh -huh. en la película Y lo vemos con un traje totalmente diferente Estoy seguro que si hubiéramos visto la escena eh, que tenía pensada Zack Que era muy terrorífica por lo que él comentaba Estoy seguro que hubiéramos visto el traje de BBS Y él se hubiera sentido muy vulnerable contra lo que eran los Parademons Y posteriormente entonces tendría como que esta justificación de que va, tiene algo un poco más de armadura, ¿no? Inclusive a mí la verdad, entre todos los trajes de Batman, eh, es, es el que menos me gusta, a pesar de que el otro tampoco lo... No, a mí el otro no No, no luce no. tanto. Vi, el de Vives yo no sé por qué... A mí no, el otro me gusta, el que del, del que vamos a hablar después, a mí me gusta menos que este. A mí me gusta menos este, porque este, este como que opaca, el de... No opaca. Pero es como que el reemplazo del de BBS y para mí el de BBS es prácticamente perfecto. La verdad es que no le encontraba sentido cambiarlo. Sabemos que también es por tema de marketing, por tema de, de que, bueno, Batman tiene que implementar mejoras. Pero sí me hubiera gustado ver la, la justificación del por qué, ¿no? Y yo y creo, creo que, que es habíamos... una pelea contra los paradigmas. Creo que estaba en esa escena. Yo creo que iba a terminar muy magullado ese traje y de haber dicho no puedo enfrentarme a estos con, con ellos, ¿no? Porque iba a enfrentarse un nido de él solito, ¿no? Y. Beto, aunque, a ver aunque después te qué, pones a qué. pensar en, en ese tema y bueno el, Este traje tampoco es que tenga No, pero tiene más protección que el de Vivi. Pero no tiene una Protección tan fuerte como lo tendría El siguiente, uh -huh. o sea ¿Por qué no desde un principio va con ese? Pero bueno, es que ya estamos especulando Con la escena que nunca Pudo filmar Zack, ¿no? Entonces, Así es. Y bueno, después ya los vemos que, que se van, ¿no? Y aparecen En lo que es la, pues estos Túneles y encuentran a lo que es eh, pues el nido, ¿no? Suben y tratan de, de armar un plan, lo pregunta Flash y dicen pues prácticamente no hay un plan, ¿no? O sea, es como que ataquen como puedan y no es que tengan algo, ¿no? Que es, después es lo que van a tener que aprender, ¿no? Que tienen que trabajar bien en equipo también en esta parte. De aquí prácticamente cada quien va por su lado y lo dicen, ¿no? Tra tratamos de trabajar juntos, pero en realidad no lo hacen, cada quien va va por lo suyo. Entonces, pues creo que por ahí va un poquito el tema de que, bueno, pues apenas están conociendo, no confían uno eh, con el otro y, bueno, pues se tiene todo este tema. Entonces, eh, una disculpa por si escuchan al perro ladrar del vecino. Ya saben que siempre a las 8 de la noche está ladrando. Una disculpa para ti también, perro. No te preocupes. Te, en su momento, no sé si lo íbamos a comentar. En Ojo, a, en... espera, no se va a entender. El perro, de mascota del vecino, no van a entender. El sí, perro la mascota. Sí, sí, la mascota. Siempre le encanta. La, tiene sus horarios ya, muy es. marcados. Yo creo que quiere participar sobre el debate de, 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 Snyder. de Zack Snyder. Sí. Eh, no sé si lo platicamos en su momento, en, en, en el review que hicimos, eh, me causaba un poco de conflicto y te, y te lo platicaba, ¿no? ¿Cómo es que pueden entrar tan fácil a esta guarida donde está Stephen Wall, donde están los, los parademons? Entran demasiado fácil, sin uh -huh. ningún problema, ¿no? Y el, lo que dices tú, es, eso me cuesta un poco de conflicto, ¿no? ¿Por qué, ¿Cómo es que entran tan fácil, no? O sea, la verdad sí, es que... A a me tuvo que no. haber estado ahí como que viendo, ¿no? De, o sea, tendría que Sí, exacto, Y ya después está el tema de que Wonder Woman dice, bueno, vamos a tratar de atacar por acá, por acá, ¿no? Eh, y ya Cyborg ve que, pues, en ese momento, es Silas es al que está, al que tiene Stephen ¿no? Entonces, como uh -huh. que no tienen un plan de inicio, a pesar de que Wonder Woman como que da leves indicaciones... ¿no? Y estaba tratando de desarrollar un plan Pero Cyborg se deja ir con todo Porque pues, ve la amenaza encima de su padre sí, ¿no? Y al final de cuentas todo la, se... la máquina es como un ser vivo para él ¿no? O sea, no es que todavía tenga control de él Lo vemos yeah. después no Entonces automáticamente ve la amenaza de un ser querido Y dispara Y es cuando Wonder Woman se lanza a, a, a Ante los paradigmas ¿no? A mí sí, me gusta es... mucho la escena, muy varas De Wonder Woman Sí, la, la, de, la de Wonder Woman, la primera es impresionante. Cómo entierra al Paradimon con la espada y le dice Amazona y le dice que, que no es como, como sus hermanas, ¿no? Y se
1: uh -huh. ve
0: como que toda varaz de que le dice exactamente no soy como sus hermanas y te voy a dar en la madre, ¿no? Uh -huh. Y después llega esa famosa escena en donde comienza a mover el lazo, escudo, espada... Oh, bellísima. Que, que estamos viendo en pantalla para la gente que está en el stream en, en YouTube Y bueno, teníamos esta escena en donde le dice, ¿no? Esta, eh, le dice Steppenwolf a los Paradigmas Esta me la dejan a mí porque es mía, ¿no? Y hace una de las respuestas, pues, que más me gustan de lo que es la película, ¿no? Le dice, yo no, le, yo no te pertenezco a ti Y se lanza con, contra él, ¿no? Sí, quitando todo el tema de la... De lo que se hizo con Josh Widow, ¿no? De sexualizar a, al personaje, acá te muestran a una... Empoderada Wonder Woman. Exactamente, y esa escena la verdad es que es brutal, o sea, le estás viendo en, en plena acción, sabe perfectamente cómo se tiene que mover, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo... O sea, todo, todo lo tiene planificado, es muy breve el, el frame de esta escena, pero es súper buena, la verdad es que uh -huh. es un ritmo de que te das cuenta de, de lo buena guerrera que es, ¿no? Sí, porque es prácticamente es quien, quien comienza a, a pelear con todos, ¿no? Los, los otros comienzan a, a salvar a la, a la gente, ¿no? Flash y Cyborg tratan de ayudarlos. Y después el que entra en acción es Batman, ¿no? Que comienza a pelear contra ellos. Vemos que le, le cuesta un poco de trabajo. Hasta o sea, se tarda, el... como que se queda... Sí, como no que sé. pensando un rato, ¿no? La, la armadura como que le pesa, lo vemos... Eh... Lo vemos... Más lento, ¿no se te parece? A Bastante. diferencia de lo que hace en BBS. Bastante lento a diferencia. En BBS. De lo de ayer, BBS. ayer vi un, un GIF en Twitter acerca de la velocidad como cuando, cuando lanza la granada y después. Sí, y después como suelta a... el esta así, ¿no? Ajá, y pega como a dos o tres. Y es una velocidad impresionante. Algo que aquí se echa de menos para mí. Posiblemente el actor que está detrás de. Es el mismo. Que es el mismo, bueno, eh, yo te decía a decir Posiblemente no sea el mismo Entonces yo me lo podía justificar Por ahí yo me la, lo otra justificación, por también. la otra justificación Que le daría es, está en shock ¿No? Por lo que está viendo eh, Al fin y al cabo Este Batman no Trabaja en equipo, o sea, también está Acostumbrado a otro tipo de, de dinámica, porque Él es el solo, y otro tipo de villanos uh -huh. La otra es Que no quisieron a propósito, darle tanto protagonismo para no pagar a los demás, ¿sabes? Ya. Yeah. Porque sí se ve bastante lento. A mí también me hubiera gustado una sí, escena está. de Batman super baraz. Sí, porque lo vemos en de Dándole BBC. lucha a los, a, a los Paradimons. Y honestamente, lamentablemente no lo vemos tal cual. Se mm -hmm. ve bastante lento. Sobre todo el en el momento en el que suelta una patada. Sí, pero parece que lenta. Ahí se ve extremadamente lento mm -hmm. el Batman. Y, y agarra el, el grapple gun y ya como que pega y es cuando vemos pues esta, esta escena uh -huh. ¿no? donde está deteniendo los lo, con los guantes los, los rayos Que ya lo habíamos platicado en, el, en la parte 3 y vemos y escuchamos a Alfred, ¿no? decir, ha funcionado mis, mis guantes, ¿no? Y le dice a Alfred, deja de estar celebrando, apóyame con la Nightcrawler, ¿no? Y es cuando aparece ya la Nightcrawler que comienza en acción y entonces él baja y... No recuerdo ahorita, sabes, pues, de que la vi hace unos días. Dice aquí, my turn, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Sí lo dice? Sí lo dice. Ok. Y ahí salva a, vuelve a salvar a Wonder Woman. Steppenwolf comienza a lo que es, pues. Pues prácticamente se lanza contra la Nightcrawler para. Este. Que no. Que no pase más. Y vemos a Cyborg y a Flash. Co como comentar, es, es impresionante la, la tecnología, ¿no? De, de Batman, porque prácticamente. Pues estamos hablando de un ser alienígena que por más que está desmadrando a golpes el, el, el Nightcrawler, no lo rompe de, sí, tan, de tan fácil. fácil ¿sabes? Sí, o sea, no es tan fácil para que veamos la magnitud de lo del potencial armamentista que tiene Batman, ¿no? O sea, claro. podría desatar una guerra solito él. Sí, y Flash y Cyborg muy leve, ¿no? O sea, Bastante salvando a la leve. gente... Vemos a Flash en esas escenas que quitaron en, a, en lo uh -huh. que fue el eh, 2017. 2017, pero que habíamos visto en el primer tráiler de la Comic Con, uh -huh. donde él se movía y empujaba a los paradigmas, ¿no? Algo totalmente diferente que hace que el personaje cambie a las tonterías que habíamos visto ah, en la versión del cine. Inclusive ahí él, ahí él es el que se ve más maduro, porque en un momento dice, hey, no estamos trabajando en equipo, deberíamos uh -huh. estar trabajando en equipo. Y digo, eso es antes de todo lo que comentamos de Batman, y ya Batman dice, saca a la gente. Yo me quedo acá, y pero cada quien literal iba por, uh -huh. por, por sus intereses, ¿no? claro Pero sí me hubiera gustado ver un poco más también de Flash. Uh -huh. Ya después que salvan a toda la gente, pues va a caer eh, algo del edificio, llega Cyborg y lo, y lo salva, ¿no? Y, y le pide disculpas a pues porque se le fue, ¿no? Y sí. le dice, ve a salvar, a, ve a ayudar a los demás, ¿no? Y me da mucha risa como que dice, oh, sí, guerrera, espada, eh. ¿no? Y como que todavía no le dice Wonder Woman, ¿No? Porque no. después lo dirá Pero aquí lo dice espada ¿No? Cosas así, ¿No? Y, y es Como cuando se va y volvemos a ver Esa escena en donde pues Detiene el tiempo Y que toca muy bien espada De Wonder Woman para poder Regresársela, ¿No? Sí, y no sé si te llegaron a aparecer en, lo, en tus timelines en Twitter, pero Unas personas estuvieron tuiteando eh, escenas de Películas, ¿No? De... De las series animadas de Flash, de Batman, y las escenas son muy parecidas a ciertas acciones que vemos en, en la película, ¿no? Y hay una precisamente de cómo Flash rescata a personas y se les está cayendo un edificio en una película, honestamente no recuerdo cuál, y pues Zack Snyder lo, lo lleva a la pantalla grande, ¿no? Uh -huh. Ese, esos, esos guiños que, que tiene Zack hacia, hacia los fans, la verdad es que se agradece y. Me apareció una... Y a pesar que, que este flash sí no meter nada de comenzar al 100%, para mí se reivindica mucho con, en esta versión, ¿no? Aquí ya lo vemos, por ejemplo, el tema de que y, diga, lo de, Olga, no estamos trabajando en equipo, sí, tiene sus momentos sosos, pero también tiene sus momentos de, hey, aquí no estamos haciendo las cosas bien, ¿sabes? Pero, pues, al fin y al cabo, pues es el más chico y a lo mejor por eso mismo no le hacen tanto caso, pero tiene experiencia. De esas imágenes que comentas, off topic, porque no tiene nada que ver ahorita, pero una escena de, recuerdo, creo que es la Liga de la Justicia Unlimited que tiene mucha similitud cuando Superman en Man of Steel llega a lo que es el banco, a la caja fuerte, es igualita. No es un guiño de Zack Snyder que la bates que yo tampoco me acordaba, tiene muchos años que no veo esa serie, esa es, es, es sí me apareció, pero demás no, no, no he visto en mi timeline. Y esta escena me gusta mucho porque escuchamos la cancioncita de The Flash, ¿no? Cómo se detiene el tiempo y cómo él ve prácticamente y percibe todo, ¿no? Y me encanta cómo con un sutil eh, toque a la espada, pues, le da esa fuerza para que pueda llegar a Wonder Woman, ¿no? Y después de eso, pues, tenemos esa escena en donde caen ellos dos, ¿no? Que es totalmente diferente a la basura que vimos en 2017 cuando sexualizaron a, a Wonder Woman. Sí, completamente distinto, o sea, aquí ya se les da un trato distinto a los personajes, o sea, no tienes por qué meter ese tipo de, de escenas eh, en todas las películas, que ya prácticamente es como un estándar para Marvel, lo hace lamentablemente mucho, qué bueno que la quitaron, y, y vemos ya lo que es a, a Stephen Wall demostrándonos que no va a ser fácil, porque pues... Wonder Woman siendo tan fuerte, pues no lo rasguña prácticamente, ¿no? Le, le, lo puede golpear, pero no lo llega ni siquiera, yo creo que a inquietar tanto. Sí, no, la verdad es que lo vemos ahí que nuevamente trata de pelear, Batman cae con la Nightcrawler ahora sí, cae destruida prácticamente y es cuando vemos a, a Cyborg nuevamente entrar, ¿no? Tenemos una breve batallas hay entre Wonder Woman y, y Steppenwolf en donde se nota que ya no puede ahorita contra él, ¿no? Yo creo que en algún momento ella se sí hubiera podido sola, ¿no? O le hubiera podido dar un poco más de batalla, pero sabemos aquí cuál es la... El sentido, ¿no? Tienen que demostrar que ellos solos no pueden, que necesitan una fuerza mayor que la de ellos, por más, por más unidos que estén. Sí, posiblemente sea esa la razón de que, como dices tú, no esté... ¿Cómo se dice? delimitado a propósito para que se sienta más orgánico, ¿no? El, el uh -huh. motivo por el cual tienes que regresar a Superman, ¿no? Porque uh -huh. pues, si Wonder Woman puede con él, pues no necesitarías hacer todo eso. Sí, porque yo la bat es que a, al final de cuentas es, una, es un ser muy poderoso, tampoco es que que este Penguin le lleve mucho, que, bueno, que vale que Superman pues sí lo puede llevar, pero porque ella, el misma, ella misma le da pelea a Superman, o sea, eso mm -hmm. le da la, el parámetro de saber qué tan poderoso es Wonder Woman. Sin embargo, también no te la hacen ver tan poderosa al lado de Superman en, 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 en esas escenas, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, queda como que muy demarcado de, te puedo soltar dos, tres, cuatro golpes, pero la pelea completa no me, no me la vas a aguantar, uh -huh. ¿no? y, y después tenemos pues que él se va porque la caja madre lo, lo, lo llama y Lo manda a llamar Lo manda a llamar y entonces pues les, les manda pues prácticamente toda Le rompe todos estos túneles que están debajo de, de, del, del mar, ¿no? Entre las dos islas Y bueno, es cuando llega Aquaman para salvar el día, ¿no? Y ya es cuando, bueno, pues después salen y nos quitan esa escena en donde él salía y le decía, vestido como un murciélago, ¿no? I dig it, ¿no? Y una escena que a mí, que lo practicamos en nuestra review inicial de toda la película completa, que era de las escenas que nos gustaba porque era la confirmación de la primera escena cuando él le dice que estaba loco por vestirse como un murciélago, ¿no? Entonces sí. aquí lo ve y entonces dice, ok, me gusta cómo luces, ¿no? Sí, porque al fin, al fin y al cabo cuando, cuando se despide de él ahí en, pues no sé en qué parte de las zonas nórdicas estén, eh, le dice como murciélago, ¿no? En verdad estás loco, Bruce bueno y se mete, ¿no? Y se va. Uh -huh. Y que sale y cuando lo vuelve a ver, diga, ah, mira, no estabas tomando no estabas el en pelo, en verdad, si te disfrazas de murciélago, uh -huh. la verdad es que a mí también, creo que es una escena que sí le hacía muy buen complemento a, a esta parte. A mí también, me gustaba, la batas es que... Y él y juegas bien con otros también estaba bien, ¿no? Maybe Temporary, eh, me gustaba, ¿no? Porque es un Batman que te estaba demostrando que está tratando de cambiar a pesar de toda esa oscuridad por la que ha pasado y que Superman hizo que le regresara todo este tema, ¿no? Pero bueno, ahí se queda, descubren que la caja madre eh, que hace falta de Los humanos la tiene Cyborg, ¿no? Porque ellos dicen, la ha llamado Ellos están pensando, ya, ya la Ya logró saber dónde está Y bueno, descubren que no, que Cyborg es quien, quien la tiene Y este y pues ya Después tenemos una escena Que a día de hoy sigue siendo De mucho conflicto Y de mucha Pues especulación Porque tenemos a Este Steppenwolf que lo llaman Las cajas madres y después le muestran Lo que es eh, ...pues yo, yo asumo que es el mismo lugar que vemos en, el, en la lección de historia... ...que es el mismísimo lugar... ...y tenemos una escena pues, prácticamente calcada, ¿no? Tenemos a lo que es eh, Steppenwolf agarrando la tierra... ...y después con su hacha haciendo lo mismo que hizo Darkseid, clavándola... ...y bueno, hace que aparezca el símbolo Omega... ...que ya lo hemos debatido en diferentes podcasts, en diferentes especiales, en Twitter... Para ti, para mí, es que le encuentra, ¿no? Aquí la ecuación de la vida que entonces haría match con que Darkseid la había encontrado y ese conflicto del por qué, ¿no? ¿Por qué olvidaron la Tierra de esta manera? No, inclusive se lo comenta cuando convoca a Desad, y Le a dice ver, Sad, eh, No, convoca a The Sad después uh -huh. de esto. Le dice, te digo, porque lo tengo muy fresca la escena, lo, la, porque la vi el, la vi el sábado. Le dice, desat he encontrado el planeta perdido, perdido. Y, como, y como que le vuelve a decir, el, el, el único planeta donde... Hemos perdido. Donde hemos perdido y como que empieza a hablar, ¿no? Y en, hay un momento en que de SAT le dice, conocemos muy bien la historia. Uh -huh. Aquí me hace un poco de ruido, ok, conoces si la muy, conoces bien, bien, no sabes ¿conoces que muy bien la historia, sabes que los derrotaron... ¿Cómo es que perdiste al planeta donde te derrotaron? O sea, mm. te sabes toda la historia, pero no sabes dónde fue. Es como que a mí la verdad es que sí me sigue causando muchísimo conflicto esta escena. Para mí sí es un error de, de del arco. Honestamente, se perdona, pero sí me hubiera gustado tener otro tipo de, de explicación. Sabemos sí, al final es que el, se perdone. al un, un ¿eh? universo. Al final Pero... no es que se perdone, es que aprendes a vivir con ello, ¿no? Pero a mí tampoco la explicación al final que nos dieron y que lo platicamos hace tiempo, que lo retomamos acá, que es el especial de este capítulo, es de que Dark se queda muy mal herido y después pierda todo su, pues todo su navío, lo pierde, lo, lo castigan, ¿no? Así prácticamente matándolos, destruyen las naves y que posiblemente ahí queda perdido todo lo que era, pues esos mapas de navegación, pero de todas las naves que todas se destruyan o que después de tantos años, muchísimos años, Darkseid no pudiera encontrarlo en el... Estoy de acuerdo que el multiverso para él debe ser gigante, ¿no? Y sí. tendría que otras cosas que hacer para convertirse en el señor de Apocalipsis, ¿no? Y los símbolos Omega. Pero... Si te queda con esa de cuestión de un ser tan inteligente, porque también es inteligente Darkseid y que lo pierda por miles de años, es... Sí, poco... porque tan solo The Sad menciona, le debes mil mundos más. O sea, ¿cuántos mm. mundos ya lleva conquistados Stephen Wolf, O sea, sabemos que es infinito y podríamos justificarlo ahí, ¿no? El tema de que, bueno, pues es que este cuate no solamente anda en un universo, anda entre los multiversos, ¿no? Pero... Mm -hmm. El hecho de que The Sad haga esa frase de como que... Prácticamente como que le dice Stephen Wall. Sí, sí, cállate, cállate. Ya sé de qué me estás hablando, ¿sabes? O sea, te está diciendo, ya sé que lo derrotaron y quedó muy bien. Así como que ya, ya. Esa historia ya me la sé. Pero si ya te la sabes, ¿cómo es que olvidaste el planeta? La verdad es que cuesta un poco entenderlo. Porque por más que se perdiera todas las naves, los enemigos de Darkseid, que lo quieren derrocar. Pues pudieron sacar la información de qué planeta fue el que lo derrotó para tenerlo ahí como 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 sí. recordatorio, ¿sabes? O sea, nada más simplemente por o por... para saber qué hicieron, ¿no? Para que exactamente, ¿no? Exactamente, entonces sí se más extraño que que nadie de todo es de toda esa gente de esos seres Ninguno guardara la, las coordenadas de de, esta, de este planeta, ¿no? La uh -huh. verdad es que sí me causa muchísimo conflicto hasta hasta el día de hoy, pero, bueno, te acostumbras, como dices. O sea, sí. ya están... Después, cuando la ves, ya la pasas. Y después, como bien comentabas, Steppenwolf manda a llamar a lo que es eh, Disat y después tenemos la primera aparición de Darkseid eh, en... Ahora sí, Darkseid, ¿no? Tal cual. Sí, porque, porque lo le vemos... dice que encontró la, la antivida, entonces vemos ya como, des uf, desaparece. Claro, porque lo vemos como Uxas en esa lección de historia, aunque se le llame Darkseid por cuestiones de practicidad, ¿no? Al final de cuentas es Uxas, ¿no? Muy bien lo decía Zack, baby, Darkseid. Y posteriormente es la primera vez que vamos a ver, sí, a Darkseid ya como rey de Apocalipsis, ¿no? En, en, en esta, pues, estilo. De Star Wars, ¿no? Este tipo de, de comunicación donde aparece y vemos, escuchamos esa voz tan profunda de, de Ray Porter diciendo que, bueno, que por fin ha buscado la entidad en más de 100.000 mundos y que, pues ahora tiene que ir por su gran premio, ¿no? Sí, es, es brutal. La verdad es que Darkseid es de esos personajes. Fíjate eh, eh, que cómo es curioso. Hoy, hoy estaba platicando con, con un compañero de trabajo que no sabía que. No es fan de, de este tipo de, de mundos, pero los ha visto. Y le hice el comentario y creo que también te lo comenté a ti. en ¿Qué son? 5 o diez minutos y juntamos todo lo que vemos a, a Darkseid? Bueno, yo menos, ¿no? ¿Menos? No sé, o sea, juntando todo lo que lo vemos. juntaron la lección de historia, las escenas después. Pues sí, Ponle sí, tres, minutos. cuatro minutos, te lo juro. Bueno, las, el tema de la Nightmare que ve... Sí, ya lo haremos más allá de la... Cyborg, juntando todo eso, para mí este cuate es mejor, villano que, es mejor villano que Thanos, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero en lo que vemos, para mí es mejor villano que Thanos porque vemos la magnitud de lo que puede hacer este personaje, la voz es imponente, te quería preguntar porque tenías puesta ahorita la imagen, a mí me gusta más cómo se ve en versión de Uxas que, que ya como Darkseid. Bueno, lo único que cambia ahí es la armadura, Sí, ¿no? la armadura, pero porque, se ve más... Si te fijas se... bien, no tiene aquí abajo, nada más... Ya, pero se ve más malote así. Sí, porque aquí, aquí a lo mejor... ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que aquí... Aquí se ve yo, muy robusto. ¿sabes? Sí, pero ¿sabes? ¿sabes? sabes que también es la, la, la pose... Tiene otro ser un poco... ¿no? ¿Sabes Exacto. qué es lo que pasa aquí? Y, y, y estoy pensando... Al final de cuentas lo vimos tanto con Steppenwolf... Con, y, y asumimos que prácticamente toda la tecnología de Apocalipsis debe ser así, ¿no? Sus armaduras es, 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 es algo vivo, ¿no? Es algo que reacciona y Cyborg lo, lo platicamos a, hace rato con el tema del papá, ¿no? Ve una amenaza de un ser querido y automáticamente la armadura se pone en, en, en posición de ataque. ¿Por qué? Porque tiene te tecnología misma de, de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Porque si te fijas en la parte de acá abajo de Darkseid ya se ve esa parte azul que vemos al final, ¿no? Que aquí yo era... Que aquí, ¿qué pasa? Que era joven. ¿Y qué pasa cuando eres joven? Eres arrogante, eres prepotente, eres... Has vencido miles de mundos. Aquí sales y dices, aquí vengan con todo. Mira, yo vengo hasta sin escudo, sin nada aquí. Eso. Y yo creo que después del zorrajazo que le marca Ares, entonces es cuando decide, ah oh, mi vida está en riesgo. Entonces, ahora sí me tengo que proteger. Sí, posiblemente. Pero es brutal este, este personaje. Sí, la bates que a mí también. Le quedó, me... le quedó espectacular. Y esa imagen es impresionante. Porque ves el detalle, la calidad que le metieron. Es como. Uf, quiero mi película de Darkseid. ¿Sabes? O sea. No hablamos de eso hasta dentro de unos capítulos más. No, ya hablando, es... ya hablando. Fuera, ya hablando oye. fuera del tema. Eh, de lo que quisiéramos. De la continuidad. Me hubiera gustado tener una película de este, de este personaje sí. con esta calidad de CGI, es impresionante, la verdad. Ya salieron las McFlare no sé si las has visto, vi que Tim Scott, alguno de ellos en mi cuenta personal o Wonder Mac me, me parece, ya las estuvieron subiendo de gente que llegó, la verdad es que luce bastante bien, las, las figuras para quien, quien quiera irlo a buscar, pues ahí, o si las llega a encontrar, pues nos avisa, ¿no? Bueno, y tenemos toda esa escena, ¿no? La verdad es que sin duda muy controversial, Pep. A día de hoy para ti, para mí, se seguimos pensando que, pues, encontró la antivida, ¿no? Que encontró la antivida y está esa ese tema, ¿no? Por más explicación que tengamos y que pueda concordar, te hace un poquito de ruido de cómo se llegan a olvidar del planeta, en donde encuentras la antivida, en donde pierdes las cajas madres, en donde te derrotan por primera vez, es un poquito que dices... No me cuadra, pero bueno, ahí está. Aprendes uno a vivir con ello, pero sin duda alguna es, es un sí, error. Porque ¿no? o sea, pierde todo. O sea, encontró o sea, en anti la antivida. Y la pierde. Y la pierdes. Pero ya sabes. O sea, se le olvidó también ah, sí. que la, se le olvidó todo. Dejaste las cajas madres que te servían para conquistar. Y te dieron una putiza que en tu vida te la habían dado. Y uh -huh. todo se te olvidó. Nadie, nadie se llegó a acordar. La verdad es que sí es un poco. Sí, y tampoco es que, si no me recuerdo, que también esa explicación, decían que era por el golpe, pero al final de cuánto el, el, el golpe, es acá, ¿no? Es que se lo dieran en Achoya y, bueno, tuvo que ya de memoria, ¿no? O sea, se lo dieron acá. Sí pudo haber estado mal herido bastante tiempo, pero sigue siendo algo de error, ¿no? Aprendes a vivir con ello, pero, bueno. Aquí, por ejemplo, es Stephen Wolf venía con él en, en, en ese momento, ¿no? Porque si venía Stephen Wolf con él... Yo Estoy asumiendo que no. Yo también. Yo, yo asumo también que no. Pero venía él solo. Pero vamos a suponer, porque aquí lo tendrían que confirmar. O sea, tendrán que preguntar, en algún momento alguien le tendría que preguntar a Zack, en la versión de historia es Stephen Wolf, a que está acompañando a, a Darkseid o cada quien está dedicándose a invadir. Porque si es así Stephen Wolf también, como que, oye, pues si te estuviste aquí, ¿no? Yo también pienso que no. Pero, pues, se abren muchas puertas porque nunca está... Nunca te lo aclararon. Uh -huh. No, para mí no está. Sí, no, para mí tampoco. Nada más te digo, o sea, la teoría podría ser que... ¿Qué pasa si estaba? Uh -huh. ¿no? O sea, que... O también, ¿no? Si ¿Sí? en algún momento saco o Débora te digan, que le pregunten... Oye, ¿y Stephen Wall estaba en la batalla de... Que narra Diana? Sí, sí estaba. Y entonces... Ah, sí. ...ya después te digas, wow, pero si estaban los dos, o sea, ¿sabes? Yo también creo que no estaba, también creo por su... So no, que más no. que ya saben que está esta, esta cuestión de la pregunta de... ...oye, ¿por qué la olvidó? Mm -hmm. ¿Por qué se la hicieron? Que fue cuando contesta de que fue mal herido, etcétera? No creo que se atreva a decir, no, pues si estaba... A ...este fue así, no, pues... ...no creo. No sé si era algo que a lo mejor tenían pensado expandir... ...un poco más en esas películas de los New Gods, a lo mejor qué es lo que pasaba después de su invasión, y entonces ahí veíamos y vemos ah, ok, por eso las pierde, ¿no? Al final de cuentas, él se pone a hacer también otras cosas, como le decimos, tiene que volverse eh, rey de a poco, y consigue la, el, el, los poderes Omega, sí. que lo hacen ya pues, prácticamente, lo convierten en Darkseid, ¿no? Deja de ser Uxas. Es que vale, que pasan muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor dijo, eso lo dejo, pero no sé, es una persona inteligente, no es, no es cualquier chiflado por ahí. Sí, no, no es como... No es de esos que villanos que hacen las cosas por hacerlas, sino uh -huh. también es un planificador no en, en su momento. Entonces, que se le llegara a escapar, como que sí te cuesta un poco de, de trabajo. Pero uh -huh. bueno, mira, son temas que están ahí, son para que la historia tenga sentido. En sí, la historia del por qué va a venir Darkseid hasta este momento y se va a enfrentar a Superman. Posiblemente está así también el error, porque pues si no hubiera venido muchísimo antes, pues no hubiera estado, no existiría ni Batman, no existiría uh -huh. nadie de la liga, ¿no? Entonces... Y no pasaba la Nightmare. Y no pasaba nada, entonces, uh -huh. bueno, pues por eso también, ¿no? Ese tipo de guiones que dices que a lo mejor ni siquiera metiendo la mejor justificación, pondrías a la gente con técnico ¿sabes? O sea, son de esas cosas que siempre se van a quedar ahí colgando a interpretación de la gente. Y después tenemos al, al, a los chicos yendo al hangar, ¿no? Prácticamente para estudiar lo que es la caja madre, tenemos esa escena que ya había platicado o sea, en diferentes streams acerca de cómo la filmó, de que son prácticamente una cámara, cómo se va moviendo y que tiene varias otras por, por este lado, una una escena que me gusta mucho porque tiene razón, te va, la va grabando, pero nunca sientes que te pierdes, ¿no? Yo creo que si hubiera sido filmada de otra manera, sientes como que el cambio brusco de, de escena. En cambio aquí como que todo se siente muy orgánico, ellos se van debatiendo, me gusta mucho cómo van platicando de qué es lo que puede hacer la caja madre, ¿no? Ese tema de que destruyes una ca una casa, pero la caja madre podría re recuperar lo que es la, la casa, ¿no? Prácticamente... Sí, porque... De las cenizas. De las cenizas, ¿no? O sea, eh, todo ese tema de que dicen, ok, eso está muy denso, ¿no? Vemos un poquito más del background de, de Cyborg, ¿no? Cuando comenta de cómo es que llega a la caja madre, de los nazis, etcétera. Y... La justificación de por qué está en Estados Unidos. Exactamente, La ¿no? Justificación de por qué siempre qué todo, estar, decir, todo, todo está... Todo está en Estados, Estados en Estados Unidos. Todo pasa en Estados Unidos y todo lo tienen ellos. Así es. Y... Bueno, después Flash dice: No, bueno, creo que todos estamos pensando lo mismo. No quiero ser el primero que tengo que. que... No soy me el primero en decirlo. en Y bueno, después dice: No, pues tenemos que, que, que revivir a Superman. ¿no? ¿Cuál es la justificación? De hecho, creo que nadie lo dice, sino que Cyborg lo proyecta. Cyborg. O sea, lo proyecta, todos sí. estamos pensando lo mismo, pero. ¿Quién va a decir lo primero? Y en eso suena la musiquita y boom, Cyborg mm -hmm. proyecta a, a Superman. Que recuerdo que se especulaba, no sé si te acuerdas, de esa escena estaba... Que era Batgirl ¿no? Uh -huh. Porque se vea en esa escena de los primeros trailers, vemos a un Bruce Wayne analizando lo que se ve. Prácticamente un traje kryptoniano y muchos creíamos en su momento que lo que era Batgirl ¿no? Posiblemente. Uh -huh. Que él estaba buscando, que, uh -huh. que, que, eres, que al final de cuentas está esa teoría de que es la chica perdida de esa cápsula que está en Man of Steel. Y que, bueno, pues uh -huh. la había encontrado y estaba buscando ese... A ese ser que pudiera darle la fuerza para poder combatir a Steppenwolf, ¿no? Pero bueno, tenemos la justificación en donde dice Batman, ¿no? ¿Por qué no vinieron antes? Bueno, pues porque sabían que Superman estaba Ahora que Superman no está, que ellos lo saben, y que también ya lo había dicho Steppenwolf, no hay linternas que lo protejan, el mundo está dividido, ya no es como antes, y no tienen un kriptoniano, ¿no? Entre, entonces, entre estas tres cositas, pues dicen, este mundo es fácil de conquistar, ¿no? Entonces... ...Batman ahí, da la esa, ¿no? Que, pues, sin que con Superman... Es, ...ellos jamás se hubieran atrevido a, a venir, ¿no? Lo hemos platicado, ¿no? Eh, todo el significado que tiene personalmente... ...tanto BBS y Man of Steel para ti. Para mí, inclusive Zack Snyder de Justice League... ...también lo tiene bastante. Eso lo dejamos de lado, pero la moraleja que te lanza... ...de una manera muy directa o indirectamente... ...como lo quieras ver, porque hay posiblemente... ...hay, hay personas que han visto la película alguna vez y ni siquiera captaban estos mensajes de cómo un director está atacando al ser humano y diciéndole de que siempre estamos divididos, ¿sabes? Nunca hemos luchado por ser una raza e ir todos hacia adelante y lo vemos en el día a día y actualmente lo vemos en la situación en la que vivimos, ¿no? Isaac te vuelve a dejar este tipo de moralejas, ¿no? De cuando se trabaja en equipo y cuando se trabaja... De una manera orgánica, con un buen fin, pueden lograrse cosas. Y creo que es el, es el mayor mensaje que, que te deja, uno de los más mensajes más buenos que te deja esta película, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues tenemos Pero ahí la... el, Esa frase de Stephen Wall, en su momento, cuando lo dice, es fuerte, ¿eh? O sea, uh -huh. si te la pones a pensar, es fuerte. La aparición del de holograma, lo que comentabas, y bueno, y dice Bruce Wayne, es que no somos cinco, somos seis, ¿no? Entonces él está muy enfocado en que tiene que. Eh, resucitar a Superman sea como sea Porque es su única alternativa él No ve otra forma de derrotar La culpa a... lo está consumiendo Prácticamente La culpa y también que Hay que recordar, es la primera vez que él comienza a ver Todos estos temas, ¿no? A pesar de sí. que lleva 20 años En Ciudad Gótica, nunca había visto a alguien Y hacen mucho a énfasis Gótica. en eso, ¿eh? En Entonces, el tema como, de 20. Como que él nunca, él nunca Había enfrentado algo así Entonces, por primera vez Aparte de la culpa que siente, yo creo que se Está ve... Está de... Sobrepasado, ahora. Sí, Dice, sí. esto no lo puedo manejar ahora. sí. yo por más tecnología que tenga, no puedo hacerlo solo. Y también estoy viendo que estos chicos, pues no son él, ¿no? No son esta persona que, como lo dijo en vivies ¿no? Si quisiera, podría aniquilar la vida en el planeta en, en un segundo, ¿no? Sí. Ninguno de los cinco ahí juntos lo puede lograr. No, y el otro, el otro lo, lo haría, como dices, en cinco minutos y, y bastante fácil. Me gusta mucho que aclare él, pa, para mucha gente, el tema también de la, del tema de las cajas, ¿sabes? Y que sea él, precisamente, el que se dé cuenta, porque ahí te vuelves a dar cuenta el que, que Bruce Wayne no es solo rico, un además. niño rico, uh -huh. porque si hubiera sido un niño rico nada más, pues nada estaría ahí, ¿no? Este cuate estaba razonando, estaba pensando, ¿no? El tema de lo que siempre hemos comentado de que... Se cataloga siempre a Batman, ¿no? Uh -huh. Y bueno, tenemos esa escena que dista un poco, ¿no? Porque al final de cuentas, en los cómics no es que él necesita a los demás... ...él siempre va por su lado, ¿no? Si sí trabaja en equipo cuando le toca, pero si sí él lo puede hacer solo, lo va a hacer solo. De en hecho... Es, me... en, en esta parte, uh -huh. choca un poco ahí con, 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 con esa ideología, pero es parte de la película, ¿no? Y te están diciendo que eso es, es un Batman que después de 20 años que la ha batallado él solo y que ve los mismos resultados, pues llega un punto en donde dice, no más, tengo que romper la, la, la rueda, ¿no? Como se dice, y cambiar mis paradigmas, ¿no? Y ahora, pues, tengo que revivir a este ser que en su momento lo considere mi, un enemigo primordial, ¿no? Sí, prácticamente es un cambio de paradigmas lo que estamos viendo él, ¿no? Inclusive, posteriormente lo platicaremos, hay una frase... Que lo define todo. Que lo define completamente, mm -hmm. No, es más, creo que son dos, porque en un momento cuando se lo dice a Alfred... Ya le hablaremos de eso después. Hay, entonces, hay dos frases donde define muy bien el cambio de paradigma de este uh -huh. Batman, ¿no? Cómo ha evolucionado y prácticamente es que vemos un Batman ya, por así decirlo, prácticamente listo para jubilarse, por así decirlo, ¿no? Es, es como esos futbolistas de... ...que ya saben que les queda un año de contrato... ...y que ya van a pasar el manto a otros... ...bueno, este Batman ya está prácticamente... ...entre y cansado... ...de ver los mismos resultados que ha tenido, ¿no? ¿Y una, una, una escena completamente distinta a lo que vemos en 2017... ...porque en 2017 vemos esa escena que... Ah, ...donde se están peleando... ...donde se están peleando, que si... ...Steve Trevor... ...Steve Trevor y que si no sé qué... ...en vez de estar trabajando en equipo... De manera eh, Pero fue Jeff Jones El, el conocedor, de, el maestro de, de, de manera fluida, trabajando en equipo Tratando de sacar conclusiones Para conseguir un buen resultado Ahí llega este señor y mete una escena Donde en vez de Tratar de sacar una solución Como equipo, mete más problemas mm -hmm. ¿Sabes? Pero como lo comenté Hace tiempo y lo platicaremos en el podcast De la semana, será un genio en algunos cómics, porque tampoco todos los suyos han sido buenos, la mayoría, sí, el 90%, últimamente ha, ha decaído mucho, pero en el tema de películas, Jeff Jones, aquí no le supo, eh aquí no le supo, porque si él se adjudica al ser el conocedor, el que conoce todos los personajes y hizo esto junto con George Whedon, demuestra, ¿no? Que le interesa este tema... esto. Sí, y el tema de, de que mucha gente dice que Zack no conoce a los personajes, pues explícame cómo es que si no los conoce, él crea una situación, una escena en donde por primera vez se sientan a platicar y a concordar cuál debe ser el plan para poder derrotar a Steppenwolf Wolf y sacarlo del planeta Tierra, ¿no? No echarle más eh, leña al fuego como lo hace Jeff Jones y Josh Whedon en 2017 con esas escenas de Steve Trevor. Que no sé si le hicieron nada más como para decir, oye, es que está todo con conectado, es este, un universo compartido y Steve Trevor forma parte de esto, no hay que olvidarnos. No sé si también fue por ahí la parte de Warner Brothers de que siempre ha querido como tener ese tema de Marvel, ¿no? De que en Marvel eh, cualquier película que ves hacen un comentario acerca de otra o ves referencia a alguna de otra como para que recuerdes, ah, sí, que están en el mismo universo. No sé si fue por ese tema. O... Pues posiblemente sabiendo quién estaba detrás y que él dio inicio a todo esto, pues yo te diría, bueno, aparte de, te diría que sí. Lamentablemente, decir que Zack no conoce a las personas porque no ha escrito un cómic como lo ha hecho Jeff Jones, eh, pues me parece tonto, ¿sabes? Porque al contrario, te demuestras. Es como sal. todos nosotros, entonces, por leer los cómics. Sí, nos, expertos no somos, porque nadie es experto sí, no, no. en este sí. mundo y no hemos leído todos, porque no tenemos ni el dinero para ni leer todo ni el tiempo. Pero. Te demuestras a cómo conoce a los personajes, porque toma cosas de esto, toma cosas de acá, toma cosas de acá, hace una sopa y te entrega una sopa de una mezcla y con su eh, propio toque. O sea, él agrega, él, exactamente, él agrega su personalidad a los personajes, uh -huh. también así lo conoce. Y tanto es así que a todos los que amamos este universo, nos encantan sus películas y su visión y las sentimos tan orgánicas, tan... Tan ricas diferentes. en contenidos diferentes A pesar de que ya hemos visto Ciertas cosas en, en las viñetas Lo sentimos como algo nuevo ¿Sabes? Como uh -huh. que Me lo están presentando por primera vez Y eso no lo logra cualquiera uh -huh. Y bueno, el capítulo Esta parte 4 termina con la escena En donde Marta va a ver a lo que es Lois para tratar de sacarla De esa depresión en la que está De que no ha ido a trabajar De que a donde quiera que vaya eh, Pues ve este símbolo de que escuchar personas hablando eh, de Clark, ¿no? Pero que nada más conocen a Superman o no conocen al hijo, ¿no? Una escena que me gusta mucho, no sé tú, pero el tema de que sea Martian Manhunter después... A mí no me gusta Le que quita sea... ese... sí. esa plática entre lo que era suegra y nuera. Sí, para mí... Y las dos personas que con más duelo están pasando el tema de la muerte de Superman, ¿no? Que estoy de acuerdo, Martian Hunter al, al, al ser telepático puede sentir lo que siente Marta y que lo transmite de esta manera a lo mejor porque Marta no se siente, la verdadera Marta no se siente capaz todavía también de, de ver a, a lo Lois y a lo mejor él telepáticamente pues la percibe y entonces le transmite estos, estos pensamientos que tiene Marta pero que a lo mejor por temor no lo hace por esa parte lo pienso y digo ok a lo mejor es por esto ¿no? Pero hubiera quedado mucho más romántica, por así decirlo, la expresión. Estas escenas si hubiera sido ellas dos de verdad, ¿no? No que hubiera sido Marshall Manhunter, eh, Marta, ¿no? Y más teniendo en consideración la escena final, lo dejabas para el final a este personaje, ¿sabes? Creo que sí ¿Mm? la idea original pues era Marshall pues, a Martian Manhunter posiblemente nada más en esta escena, en, en 2017, o sea, cuando Zack estaba desarrollando la película Posiblemente esta era su manera de presentarlo, nada más Pero ya ahorita, es haciendo el cambio Porque al fin y al cabo tuvo que hacer cortes y todo Yo hubiera cortado la escena donde se transforma Sí, lo dejabas como Marta ¿y? Lo dejaba como Marta A mí la verdad es que sí, también me hubiera gustado más que se quede como Marta lo, Se siente más familiar, más humano, más real, ¿sabes? No, o sea, al yo... fin y al cabo son las dos personas, como dices tú las que el duelo grave son las que lo están pasando ya solos, ¿no? Lo que pasa aquí es que entonces la gente hubiera dicho Y este güey, ¿quién es al final, no? Entonces, si la gente recuerda al General Sunwick ¿no? Dicen, ah, ok, salen BBs en mano of Que vean ese ese cambio, ¿no? De cómo hace el cambio de Martian Manhunter A lo mejor digan, ah, ok, entonces sí lleva tiempo No sé, está como que, ver, raro, no sé No se me ocurre alguna otra mejor manera de hacerlo Pero mi explicación es esa Que telepáticamente sabe lo que siente Marta con, sus, con los poderes que tiene. Y le da un poquito más de sentido. Pero no me termina de convencerles Se me hubiera gustado. Porque es una escena muy emo emotiva. Entonces nada que ver con la escena estúpida. Que puso Josh Whedon. Hablando de que si era Thirsty. Eh, Lois Lane. Nunca, nunca entendí. Esa, ese diálogo. Tan, tan tonto. Que, que, que nos ponen ahí. Que si le puede pasar su, sus fuentes. Y... No, 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 esa escena es terrible para recordar nada que ver una con la otra. Y pero con... Zack no entiende a los personajes. Dice. Sí, no, Zack no, y es tóxico. También, concuerdo contigo, me hubiera gustado que, que hubiera sido Marta, eh, porque al fin y al cabo eras suegra y nuera, ¿no? Y la verdad, me hubiera gustado ver más ese detalle interactuando entre ellas dos, ¿no? Al fin y al cabo están pasando un duelo, pero como dices, posiblemente lo percibe... Cada quien vive el duelo a su manera, a lo mejor Marta tampoco quiere ir a verla porque a lo mejor piensa decirle todo esto, pero en el, al final van a terminar hundiéndose las dos en vez de ayudarse, ¿no? O sea, es una situación que a lo mejor por eso le encontramos la, la justificación en que él decida hacer este tipo de acción, ¿no? Porque al final y al cabo dice, Exacto, porque al final dice, el mundo también te, te necesita, Lois, ¿no? Por todo el tema de, de lo que ha descubierto a través de su trabajo. Así es, y bueno, pues así termina lo que es esta parte 4, máquina de cambio, sin duda uno de los episodios ya que comienza a tener un poquito más de acción y bueno, que tiene una de las controversias más grandes de la película como lo es el tema de la ecuación de la antivida si la encontró Darkseid o no, que te hace pensar por el tema de Steppenwolf, ¿no? En resumidas cuentas, ¿te gusta este capítulo? ¿Qué es lo que te... te... ¿Qué más te gusta de él? Bueno, todos los capítulos me gustan, ¿no? En general, la, la película me encanta demasiado. Lo que más me gusta es que ve vemos a La Liga por fin junta, nuevamente. Mm -hmm. A pesar de que donde está en 2007, pero prácticamente la vemos eh, con mejor contexto. Las escenas de Flash... Eh, Cambian totalmente. Cambian sí. totalmente. La escena de Wonder Woman, honestamente, la que comentamos al principio, no recuerdo si la vemos en 2017. ¿Cuál? La de Wonder Woman cuando está moviendo la espada, el látigo no, 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 y saca según ese... Yo no. Según yo tampoco. Esa escena es brutal. Pero... Eh, me, 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 me gusta demasiado. Uh -huh. Y la escena de... Que comentamos ahorita, a pesar de, de que nos hubiera gustado que fuera otra... Eh, Marta... Marta... Aún así el mensaje que le está dando Marta a Lois es muy bueno también. Sí, es muy, bueno. muy bonito, que tiene que salir adelante Que tiene que continuar con su vida Que es algo difícil ¿No? De hacer pero y lo, y, y, y lo que le dice, ¿no? Cuando le dice Sabes que cuentas Conmigo y si necesitas Algo de mí, pídemelo, ¿no? Y le dice Lo que necesito es que, que vivas ¿No? O sea, o sea Es sí, un son... mensaje súper, súper Bueno. Entre este mensaje, ya van dos mensajes En el en el capítulo pasado oh, Entre Henry y Allen y ahorita Este también como dices tú, ¿no? Sutilmente Zack también te dice algo, ¿no? Y también se podría aplicar al mismo Zack todo este tema, ¿no? Cuando se filma esta escena Atom, si no, si mis cálculos me fallan esta de, debería de estar todavía eh, con nosotros, ¿no? Y posteriormente, pues es algo con lo que ha trabajado la familia de Snyder, ¿no? Y Zack lo ha trabajado con cuando pierde a su hermano y mucha gente alrededor del mundo lo va ...trabajando de diferente manera. Entonces, que, que venga alguien que te quiere y que te lo diga... ...es diferente a que te lo diga cualquier persona, ¿no? Y que al final de cuentas... ...ya lo platicamos en otro capítulo... ...pero esa visita de una persona que quiere a Lois... ...y que Lois también la quiere... ...cambia también su paradigma, ¿no? Entonces, un mensaje muy bonito también... Eh, ...para mí también lo que es este final de este capítulo. Y lo que me gusta... Es Darkseid, ¿no? Porque es la vez que lo vemos por primera vez también hablar, ¿no? También rescato ese, de este capítulo, es magnífico escucharlo y ver, verlo en esta parte como si fuera una piedra con los ojos brillantes, pero como si fuera un volcán prácticamente a hacer erupción y cada vez que habla se le ve la boca pues como, como si fuera a sacar fuego. fuego. Es algo impresionante, magnífico y que con esos pequeños segundos que llega a hablar, te cautiva ¿no? La voz tan potente Que le, le, le dio Ray Porter Es algo maravilloso Sí, es fantástico la verdad Y ese mini guiño A Star Wars con la forma En que presenta, la forma En que se saludan, bueno en que se Comunican más bien, es impresionante ¿no? Así que bueno chicos Pues esto es nuestro análisis De la parte 4 Titulado Máquina de Cambio Les recuerdo que estos son los únicos Especiales que están en Spotify también, que forman parte de, pues, de estos análisis que hemos querido hacer de esta película que pepi y yo esperamos desde que salimos del cine de 2017 después de verla la Justice League que dijimos, esto no es la continuación de VVS y que bueno, por fin, después de años de lucha, se tuvo, le disfrutamos en marzo, la disfrutamos nuevamente como niños ahora, eh, la semana pasada que llegó HBO Max, entonces les recuerdo, estos son los únicos especiales que están en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, estará publicado el día de mañana en estas plataformas. Entonces, bueno, Pep, pues ahí está, ¿no? Un episodio más, ahora sí. Y bueno, entraremos al quinto para ver si lo hacemos ya la próxima semana y ya le vamos metiendo un poquito de, de prisa para No para terminarlos, porque es algo que, que nos gusta hablar, pero sí para no dejar ya pasar tanto tiempo. Sí, ya, para cerrar también este tema así nos vamos a llevar todo el todo el año haciendo Ha sido lo mejor ¿verdad? de este 2021 sí, y, y lo seguirá haciendo Y lo seguirá por, haciendo porque lo God of War haciendo, no va a llegar Y lo seguirá haciendo Y no, y no porque no llegue God of War Lo seguirá haciendo porque esta película Va a envejecer tan bien Como BBS Que se va a hablar de ella Muchísimos años, muchísimos años Y va a haber gente que en cinco años La va a considerar una obra maestra Como consideran una obra maestra BBS Después de tantos años de esta película nunca se va a parar de hablar Por los motivos que sean Así Y es. nosotros no pararemos de hablar de ella Por los buenos motivos ¿No? Y Restore de Snyderverse hasta Nuestro último suspiro dirían o hasta que el boss diga Ya, al carrer ¿No? Entonces bueno Pues, pues muchísimas gracias por acompañarme en este Especial de Zack Snyder Justice League Y Dios mediante Te veo el vier... Nos vemos el viernes para platicar de los proyectos que tiene Zack Snyder en camino, vamos a hablar de ello en el podcast, así que bueno para que estén al pendiente el día domingo del stream podcast, así que Pep, muchísimas gracias. No, de que un saludo a todos. Muchas gracias chicos déjenos comentarios qué les parece lo que es este parte 4 máquina de cambio, cuál es su escena favorita, qué es lo que no les gusta, si es su capítulo favorito hasta el momento de los que llevamos hablados o no, y no se les olvide suscribirse al canal, regalarnos un like para que esta comunidad siga creciendo y recuerden, Rastor de Snyderverse, hasta la próxima.